0: 大家好，欢迎收听超级优文化，我是恶霸波，我是金花，金佛<墨>，我是小朱。我们之前有一期讲那个《江南百景图》，最近就新出了一个、哎、<呀>哦啊，不是那个公司啊，哦哦、这个新出了一个叫《满庭芳送上繁华》。哇、哦，满庭芳好呀啊，嗯嗯嗯、好多那个。UP 主在直播哦？是吗？对我又看女流玩来的，是吗？嗯，<笑>你看女流就看女流，你不要每次都好多 UP 主直播。其实你只看了女流，我还不知道你。啊、确实很多，确实很多。谢谢<对>谢谢。呃，<笑><笑>特别好玩。我我是我不知道别人直播，我是 Steam 没事儿，正好打开就推荐，嗯、然后我就下了一玩。嗯、一开始我觉得是跟那个江南百景图吧，还挺像的。嗯。但后来呢？越玩越感觉不像哦。怎么说呢？就是他确实这个比较主观啊。嗯，就是我感觉确实有宋朝特色
1: 。嗯、哦，江南卖景图，咱们主要讲的是明朝的事
0: 儿。对，咱们主要讲的是明朝
1: 。对、嗯，嗯、四大才子
0: 嘛。嗯，嗯然后但是那个这个《满庭芳·送上繁华》呢，它特别聚焦于宋朝，甚至它每一关，它、嗯、每一关对应的宋朝的历史时期。都特具体哦，嗯啊，然后所以我越玩呢就越感觉说诶、哎，有意思，虽然都是那种模拟经营，然后建造，就是把就是你就是一县长，然后呢给你一片地儿，然后让给你一些这个任务，朝廷的任务啊，然后你能不能完成？就是这样一个玩法，玩法其实特别简单，哦、就<跟>主要是这个历史背景，呃，主要是它一个是历史背景，还有一个是它里面好多小细节、嗯、特有意思，哦、比如说啊。就是我一开始，嗯、呃，第一遍去过关的时候，我还没有怎么感觉特深，是因为那个每一关的难度吧，就是基本上啊，你可能第一遍要过不了，第二遍肯定也就过了哦。比如说他给你设定，呃，你要交多少税，嗯，那就是你营业收入，就是你这个小县城要能挣多少钱。然后比如说你扛几次这个外敌入侵，哦，就是他有的时候这个某某些关就是玩着玩着这个。辽国人就来了，然后一会儿来一批，一会儿来一批，你得等于就弄点军队啊，造兵啊，你得打他，
1: 抓紧跑
2: 。什么什么？你再说一遍，你的立场呢
0: ？辽国来了我，我得跑，能跑。我是你得通辽，我是一一县之长，我跑了，老百姓怎么办呀？就是你得，他每一关都不难，但是真正的等我打通了。然后我开始开那个无尽模式，哦、就给你一片地儿，没有随便发展，对，没有具体任务，随便发展的时候，嗯、然后我就感觉特别难。它难在哪儿啊？我讲一下啊、哦，难在哪儿呢？就是因为你之前过关的时候吧，基本上是给你一片，呃，这个小县城已经有一些基础设施了啊，哦，就是比如说它的房子，啊，然后一些田田地啊，嗯、耕作的，然后一些东西都有基础了，嗯，然后你在这个之上呢，你就是等于。修修补补，修修补补，然后把它发展的壮大，所以呢，这个就还比较容易。但是我后面等于你真的开无尽模式，然后你从零开始，就是等于你的城、你的这个县城，你别叫县城啥也没有，啥也没有，就五个人跟一县衙，就就五个人被流放过去了，一天县衙辽国还不来，然后从零开始嘛，就相当于连房子都没有，流过来这劲儿干嘛？就五个人伐木啊。放牧，我们要是草，我们要是草哦。然后那个时候我就感觉有点难度了，因为我还选的是困难，嗯、就是它所有的，嗯、比如说产出啊、工作能力啊、嗯、自然灾害啊、得病啊，什么都比较高的情况下，嗯、我就觉得比较难。其中有一个最关键的一点是什么呢？就是我造了好多小房子，嗯，然后我那小房子上呢，就经常会冒出需求，就是那房子上面，比如说冒出来一个什么小图标。我们那吃饭，呃，他我以为就是只只是简单的吃饭就行了，哦、实际不是，实际还不是。一开始打过关的时候，我都没有那么想着那么细。然后呢，那个一会儿呢，他就变成一个小愤怒，嗯、哦，就都变了，愤怒,愤怒了。没那房子里的人愤怒了，没有得到满足，没有得到满足。然后呢，我就看我那个城市，就不能叫城市了，我那村儿吧，嗯，其实我觉得就是村儿。我我那个发展到最好，我就是八百多人。
1: 就是整个我村、哦、实不大
0: ，然后就是一村吧。我这村里啊，我那幸福指数就老特低，大家都不开心。那、啊、他们都愤怒什么呢？啊，然后你听着，然后他一、哦、他不开心呢，然后别人就是新的移民来我这儿了就更少了啊。是，就是你那开心城市幸福度高，啊、哦，对啊，然后别人来的就快就多，然后他们老不开心，别人也不爱来啊，游客也不来，然后我那个人就越来越少。
1: 人都走了，就八
0: 百人都没有了，<里>就没有。我那个无尽模式最难的情况下，我基本上发展到一百人都挺，就是我都得玩半天。哦，然后我就得想啊，就是说这之前过关的时候没觉得这么难啊，嗯、就好多需求我也没满足，也正常过关了，也过关了。哦、然后怎么这个自己开无尽模式这么难？我就得想他们这些小需求是什么？嗯，因为那每个图标还不一样啊。哦有的那图标吧，是一屉包子，
1: 那就想吃，那就是吃啊，那是
0: 想吃还是想吃包子？想吃包子
2: 就很具体，他不是想吃馒头不行，馒头不行，饺子也不行，不行。就是包子
0: 包子有馅吗？一定要得牛肉、打葱的。有的那个上面冒出来一壶一个一壶茶，嗯，有的那是一一青菜，有的是粮食，有的是面条，这营养还挺均衡啊。他就是他的需求还不一样嗯，然后。我就得琢磨了，我就说这不行，嗯、因为我之前过关的时候，我就光光种地，嗯，光光养猪，我那粮食跟肉我都续的都都挺高的啊，但实际人家想吃肉不行，<对>哎，他不对，哦、他不行，所以我就得开始琢磨，我说这不行，嗯、我这个得这个合理他们的这个搭配饮食啊，嗯啊，但是我得满足他们的小需求啊，要不他就变成小愤怒了，嗯，嗯然后我就开始琢磨说什么店能做什么食物。
1: 啊、哦，都得盖上啊
0: 、呃，都得盖上。而且这个时候我就发现了第二个问题，因为它里面呢有一种叫脚垫，手脚那个脚脚垫脚垫脚垫,脚垫。哎，哦、这个脚垫呢，我知道，我这个历史上我看过。但是呢，它那个脚垫在游戏里边吧，它的那个作用是，如果你周围有窑厂，嗯，有那个那个瓷器厂这些东西啊、呃，还有铁匠铺的时候呢，如果你旁边有一个脚垫。他们那个生产能加成哦，但是这里面还有一个问题，就是你弄那些呃，比如说窑厂啊，它会冒黑烟啊、嗯呃，污染环境是是。对，然后那些黑烟呢，如果旁边有老百姓，他也不开心。哦，那是啊。所以呢，我就把那个窑厂烧煤的那些，我就盖的呢，离居我离我的居民区特远、啊，盖到郊区去了。对，我就等于我得城市规划，我还让我媳妇儿过来看，我媳妇儿也看不懂，说你这瞎玩没劲。我说忙着呢，啊，盖特远，我吩咐。又让媳妇儿给他规划城市。我说媳妇儿你来，他说你把这个窑厂就盖你这衙门周围。我说为什么呀？他说熏死这帮贪官。是是是。我说你滚吧，这回你没按什
1: 么八卦给排排排排
0: 布局吗？没有没有，然
1: 后你得那个。替老百姓那个吸煤呀、啊，吸煤呀、啊，有、哦、道理
0: 。嗯、这他，我觉得他他媳妇儿是一个好的城市规划者，可不嘛？什么玩意儿，啊？就是给我瞎<笑>瞎盖。我媳妇儿在那儿，石家庄强多上来也不建房，直接修路，修到河边一条路直接杵河里去了。我说你这是干嘛呢？他说我这个得接近水源。我说你房子都没有，大姐，这帮人露宿街头呢。你说的也有道理啊，倒是。就是他那个思路是规划思路、嗯、哦，是真实的规划。思路。是我他，务，他我媳妇说他上来先看地图，嗯，就我就一破衙门，嗯，他跟那儿翻整个地图来回来去看看他们五分钟。我说你干嘛呢？造啊！
1: 他说我得说我得先确定，我得规划呀，我得先确定、啊、六环在哪儿啊！哎呦，我觉得媳
0: 妇这个。
2: 应该能玩的不错，玩个屁不错！他那人都饿死了，<笑>不是因为我看视频，<笑>我就<的>战眼光。我给他
0: 解释，我说你这时间是流动的，你不能暂停吗？能暂停，他暂停暂停看呀，那就是在你，你你不给你媳妇暂停，不是他是给我告诉他可以暂停，但问题是什么？你得你得你这时间流，你不能规划好了说，我这儿起什么什么路什么的，你得一点你有五个人，你得先满足这五个人的需求。有媳妇直接按
1: 大都市，啊，大都市的规划，这人都。但我觉得这这是对的，你你看，不是咱们北京为什么现在这个城市规划有问题，就是因为我们从中心往外放射，就一开始没考虑到这么多人，你说你。了、嗯，你让你城中就很堵嘛，然后从城城西到城东你就很堵扯了、哎。我们如果是从六环往往往回修，你什么、哎？你现在估计你要从六
2: 环往回修，这儿都不是首都了，你信不信？
1: 从六环往回修，<笑>真是胡说八道！八道你真是,是我跟你
0: 说，你怎么不直接规划出十环来呢？就是先从天津往回修好好，先修到水源是吧？我
1: 先确定边际。<笑>你就你就
2: 是等着把一城市毁了吧？哎，我说一下，梁波说这个是对的啊。比如说，你在一个基本的一个空的城市发展，确实你不能上来就规划的，说我未来怎么样怎么样，你就是得就着现在。啊对啊，他一定会出现旧城改造。对，对旧城、哦、改造？旧城改造对对对不是说您怎么提前就不规划好？提前规划的这边是居居民区啊，你比,、啊、比如说啊，比如说苹苹果园是居民区，平乐园是上
1: 班的地儿，是这俩离的字儿字儿差的不多，哎
2: ，哎北京的这俩地儿路程得他妈俩钟头、啊、对一
1: ，一个天通苑，一个天宫院，对你就是五棵松和九棵树，我的
2: 天，就是、这种感觉你，你怎么上班对不对？所以开始确实都会围绕着这个核心的这个行政区域来建，这是。这是对的，所以后边一定会出现旧城改造。对、嗯，旧城改造的时机是不是能把握好？对，所以也没有一上来你就奔着说我们现在这城市就五个人，我们奔着一个一千万人的城市规划。五个人
1: 我们就先摇号
0: 。对，因为对不是你胡闹胡闹就捣乱吧？就,乱就我媳妇儿她那个思路就是特别。因为他都是、啊、就规划有点大，都是规划的，啊、他们都是都是就是地方政府请他们去这个看实力、看规划，那人家都有基础了，哦、了就是对吧？就我这本来是什么样，我有基础，但是游戏里不一样，你就是一空地，你就是一平地。他没规划过这个村级的这种，哎、啊，对，就我这是一对小区，小,小区级，对，啊、你不能想太远嘛，所以我就想的不远，我就是说我那窑厂建远了嘛，嗯，所以呢，我就把我那个脚垫。就搁在窑厂旁边，我给他加成啊，嗯，对啊，然后这样他污染也污染不到我居民区嘛，嗯，然后我就发现呢，我那帮小人儿就住在房子里，他还是小愤怒，他不满意，那不高兴。然后我就看，我就看那个，我就仔细观察哦，因为我原来过关的时候就赶紧建啊，因为它是流动的嘛，时间我不想暂停了建，然后再动，再再再播放，就过关就行，哎，我就过关就行，我都是流动的。然后我就等于就仔细观察他为什么不开心，比如说我这个小房小居民他点了一个那个包子，然后我就看呢，就那个脚垫那边那小人儿，他就就哒哒哒哒哒就开始跑，嗯，然后跑到我这房子里，然后我那房子的需求过
1: 了，啊，没送上外卖太慢了，人退单
0: 了，哦，然后我突然意识到说，哎，这有点意思，嗯，这是外卖。对，对他不过去吃去、啊，他不是过去吃，他是外卖，所以他有时间限
1: 制。你们这村可够
2: 吃多的、啊，你到了大都市，你再搞
1: ，他他们懒，就来就来,就来这个，五个人就开始点外卖嗯，外卖，所以等于我把
0: 那个生产区跟居民区建的远了、嗯。你真只有五个人啊，就除了当官的、啊，一开始五个人，一开始啊、哦，你叫外卖慢慢发展的时候、哦、就人多，做外卖的时候一个人
2: 吃一个人做，还得一个人送外卖，嗯、哎。
0: 特有意思啊，倒是都有工作了，特,特有意思，<笑>这事儿就有点意思了。嗯，我突然反应过来啊，说不对呀、啊，我这是宋朝，嗯，哎，嗯、然后我就想，我操，有意思，因为什么呢？宋朝，咱们就讲讲，确实有外卖。嗯，哦，就是他这个游戏，他设计的那个，嗯、不是说愣编，就是我，因为我们现在人有外卖，所以那个我也得弄成外卖、嗯哦。不是，不是，宋朝就有，嗯。这个我先讲，我就是讲一段游戏，讲一段，我觉得它跟宋朝贴的好玩的地儿啊，咱就先从这外卖这儿说。啊、就是我我曾经我看有一本那个书叫《东京梦东京梦华录》嘛、嗯，嗯，《东京梦华录》里面他就曾经记载的就是宋朝的时候的一个很多很具体的那个对市民生活的描写，<对>但是那书呢，你要当小说看，巨无聊。嗯，就特别没意思，剧极其无聊，就是一
1: 些记录嘛。
0: 对、啊，就它是一些记录。嗯，但是呢，如果说你当成一本工具书，就特好玩他首先里边说啊，说就《东京梦华录》说的啊，说集四海之珍奇，皆归世意，会香曲之异味，细在刨除。嗯，就是啥意思呢？说这个当时就是北宋首都
1: 汴梁，汴梁<凉>，嗯。
0: 你想吃啥都有，都都能吃到。嗯、就是说，
1: 当时的汴梁的餐饮业不像我们想象的，嗯、是说，呃，因为宋朝很很古旧，然后就是说，餐馆发展的不是特别好。对、嗯，嗯、实际上就是说，在东京梦华录里的那个记载，就是当时的汴梁的餐厅，嗯、就餐饮业是非常非常发的非常发达的，嗯啊、能点菜
0: 嗯而，而且而且，关键是什么？跟现在可是相差千年了，哦、几乎要千年了，就是一就是相当于千年以前我们古人的生活。嗯、哦，当时的宋朝人就是。首先从这个做法上，已经有了这个煎炒烹炸这些
1: ，就是有炒菜，啥都有，什么都有。然后蒸
2: 煮焖卤都有，不像这评书里边说的，就是二斤
0: 酱牛肉，二斤酱牛肉，不是不是只有这一个菜啊？因为我们都看那个，因为水浒嘛，因为水浒，他们好像只吃这个
1: 似的啊，好像是因为跟那个出土文物你也得对上，就是说他的文字记载说，比如他说能炒菜，但他真的能不能炒菜呢？得看有没有锅。对，就是你看他当时在。那个北宋已经出土了这个铁制的锅具哦，对因为有你只有有铁制锅具，其实炒这件事情才能形成，嗯嗯、确实因，因为否则不能导热嘛。嗯、对,对。他已经当时有了这样的文物了，<对>嗯
0: 。而且就是说白了，《水浒》里面的想象跟不上宋朝，是因为《水浒》是明朝人、哦、有道理。哎、对。对,啊、对,对对对对，他那个好多，你别看《水浒》里面已经开始有饮食描写了，嗯、他真的跟不上宋朝人怎么说就断代了，就是有点断代，就是因为某种意义上讲，明朝发展的还不如宋朝呢，哦、就
1: 是明朝的产粮的最高峰，嗯，没追上宋朝。宋朝嗯、对
0: ，当时宋朝就是后后世的这些学者研究说，当时宋朝的 GDP 占当时全球的百分之二十二点七哦。而它的首都汴汴京，又是集天下之荟萃的这样一个畸形发展的大都市。当时的汴京已经人口超过一百万，是全国的政治、经济、文化中心，就是它所有好东西都往汴京这儿凑。然后，这个古代一千年前啊，已经人口超过一百万了，它没有说现在，比如说咱们这种所谓的楼房，公寓楼一建十层。对吧？他他不是啊，他都是一百万也太多了吧？那个时候就是巨多，所以你看那个《清明上河图》，嗯，它、哦、是那密密密麻麻的都是房子，而且当时就是在这样的情况下，人家我刚才说的是饮食的做法，人能吃到什么呢？火锅，嗯，油条，嗯，刺身，火腿，全都有。嚯、哦，哇这都不是一个地方的呀！对，就是就是说，等于汇聚天下的这个。饮食文化在你在东京汴梁都能找着。嗯、当时啊，就是我刚才说那个游戏里的脚垫，游戏里还还简化了呢。哦，真正这个《东京梦华录》里记载的脚垫都有什么？我我就光念店名咱就别说它菜单啊。嗯、店名，嗯，就种类啊，有王楼包子、曹婆婆肉饼、薛家羊饭、周家南食、梅家鹅鸭。张家乳，万家馒头、曹家从食，你就光听店名你就知道做的根本就不是一东西。嗯嗯，嗯就不是说我们现在比如说沙县小吃，
1: 嗯
0: ，什么都有，什么都有，对吧？它这个属于特色化经营，我这儿就做馒头，可能我这儿有一特色，比如我们这叫就卖肉饼，嗯、哦，是我就卖包子，对吧？而且这种小店，它还不是正店，是。就是说《东京梦华录》里面说呢。正殿七十二家，脚店分容不计其数。嗯
1: ，就是你把脚店可以理解成什么快餐店哦啊，小吃店啊，这么这么个东西。说不
0: 计其数，正殿是真正的所谓的大酒楼、
1: 大饭庄、大
0: 饭庄、八大楼。哎，八大楼这种级别的，嗯，在当时的北宋东这个汴梁七十二家这种到什么程度呢？就是我们看《水浒》里面也记载了，嗯，但是肯定不是宋朝那个。就是不是人家真正樊楼的样子，嗯、有有这么一个叫樊楼，是当时等于汴梁城拔尖儿的，就是第一的酒楼。那书里面用十六个字描述，叫飞桥栏槛，明暗相通，珠帘绣额，灯烛晃耀。嗯，哦，这是酒楼吗？感觉跟宫殿一样了，就哎，这个别看就十六个字，这你你细一品，你发现我不一般啊。哦、首先啊。什么叫飞桥栏杆？什么叫飞桥？长翅膀的是吧？在天上的桥，它得在天上。它、嗯、飞桥啊，就、哦、过街天桥。对，过街天桥，那为什
1: 么说飞桥啊？连接楼和楼之间、哦。对，
0: 它是楼和楼之间连接的，嗯，空中走廊。而且这种空中走廊的下下一个四个字叫明暗相通，有的是室内可以过，有的是室外可以过的。哦。那你就琢磨这楼，它有建筑结构，它有多复杂，嗯，对吧？而且叫珠帘秀阁，秀阁就是说等于豪华装饰，是豪华装饰之外叫灯烛晃耀，什么意思？晚上也营业，嗯
1: ，不限电
0: ，二十四小时嗯
1: ，本来这也没电。金鼎轩，对呀<笑><轩>，嗯、金鼎轩啊，搞一 B 券，亮堂嗯，这这
0: 可有点牛，这可是一千年前，是
1: ,是嗯
0: ，所以这个。等于讲到这儿的时候，那当时那个就是等于史书有《野史笔记》也描写、嗯、说，樊楼叫京师九寺之甲，饮徒常千余人。哦嚯，
1: 呵对，它就是里面《东京梦华录》也记载过，就是能容纳上千人。嗯来吃饭一个饭店，或者说他有肯定是有翻台的，但
0: 是说就是说，你想想他这个容量、吞吐量之
1: 大，就是你就想象，因为最近不是淄博烧烤火嘛，他那个有那个烧烤广场，就是说有能容纳，比如一千多人来一起用餐，那个场面就已经非常大了，对吧？人上一千就就对，不是他那个是
0: ，可是宋朝可是木质建构时代，是是。对吧？就是说这个玩意儿，我我当时玩游戏玩到这儿的时候，我突然就觉得说，哎，有点意思。嗯，他这个脚垫就这么一个外卖这个事儿，让我想起来，就是说，的确啊，嗯，游戏这个玩之前，我们当然其实之前也看过宋朝的这些记载，但是吧，嗯、就是只是怎么说知道，但是你一想呢，老是把古代想象的就是很落后，嗯、很落后，就是这个是一个本能，嗯、就是。就老觉得说原来的不如像现在的那种想法，因为我想明清都没达到这种高度啊，嗯，然后宋其实达到过，然后就往下，就等于我就接着想、啊，就是说我就想起一位特别喜欢的这个诗人苏东坡先生。嗯就这就是一老吃货嘛啊，对，是啊，好多
2: 他留下来的这个名吃。你玩儿的满庭芳，你想起了苏东坡，啊、苏东坡、啊，于是想起了肘子，秦、哦、少游打你，这<笑><笑>起了肘子
0: ，主要是秦秦老师。苏东坡，大家想想，啊，就是说我这个想象玩，嗯、一边玩我就开始一边想象，嗯，嗯就是我在想，就是随着。想象的扩展啊，然后你想苏东坡，他说到的吃的，我们最熟悉的就起码有这个东坡肘子，就是、啊、东坡肘子、东坡肉、东坡肉。肉然后他爱,爱那个吃荔枝，嗯，吃生蚝，嗯，这都是就是广为人知的，大家一提起来都都都想得起来了。还有什么新鲜的吗？有新鲜的。苏东坡曾经自己写的这个就是《老饕赋》里面，就有一些比较真的是刁钻的花样哦，嗯、比如说啊。叫杏仁蒸糕，杏仁蒸糕、哦，这个可能你现在，你蒸糕你吃过啊？哦、杏仁蒸糕是什么？就是往里加杏仁了呗。可是这个就，哎，我觉得你你就首先咱们先、啊、想简单了，想简单了。你现在见过杏仁？如果只是比如说把那杏仁，嗯，就是搁在、啊、脸，插在蒸糕上，这很简单的。为什么现在不这么做了？难吃吧？<笑>那为什么苏东坡他？你想，苏东坡是一爱吃的人，他为什么单记这个？哦，所以当时就是可能吃杏仁就很不容易了。那也不是，也不是。你再听他后面的“哦、双前蟹”，双打之前的蟹肉。哦、嗯、哦，双打什么时候啊？那你琢磨呀，就是这是不是产蟹、产蟹的那个季节？是啊，吃籽儿呢，正甩籽儿呢。还有就
1: 是大闸蟹下来的时候，对吃大闸蟹。我估
2: 计那杏仁蒸糕是什么呀？嗯，杏仁露配蒸
0: 糕。哎，我就是这种估计。哦，它不是说直接把那杏仁插蒸
1: 糕，
2: 杏仁，因为杏仁单独
0: 吃好像不是很好吃。对啊，所以现
2: 在我
1: 们都吃八
0: 达木。嘛。所
2: 以，但是确实现在就是说，杏仁露，然后配上一些。叫
0: 点心很好吃，还有这个苏大学士记载的叫什么？樱桃煎，樱桃煎。樱桃煎，樱桃咱吃，咱都当水果吃
2: ，哦、这我知道。就跟那个这荔枝煎，这你有正确答案吗？我我就是只能想象，这好多,多我知道这是什么了。现在有、哦、樱桃肉、嗯、樱桃肉是什么呀？我也我也说不，比如说它是那叫馅饼，鹅肝樱桃。
1: 哦，你吃过吧就？就是把那个鹅肝，然后外边做成樱桃那个样子，对吧？也有山楂樱桃嘛？你山
2: 楂樱桃就不值钱了，啊、就是煎的鹅肝做成樱桃，啊、是就是就甚至我我觉得金
0: 花的猜测跟我他跟我猜测特像，就
1: 是可
2: 能
0: 是形状，哦、
2: 对，因为这东西这个吃的现在还有，还、这、有、个哦、还有。就哪天哪天等咱们今年年底挣了钱，让老袁请咱们去，就跟
1: 那什么面果似的，做成各种形状。不，不是带你吃一次，它它里面它里面就是鹅肝，它在外面会加一个。完了，这贫穷限制了我的想象。巨好吃，就有点像金糕似的那么一个东西，然后包在那鹅肝上啊，巨好吃。大董吗？嗯，对，大董就有
0: ，对，大董就有。就这，哎、我金花确实就是跟我的那个想象特<笑>特接近,近。就是他不是说光指的是原料，对，就是说宋朝人他对于饮食已经有了外形追求，哦，不光是说对,对,对,对，他这是特特高级的一个点，嗯、是的。然后，所以当时的人说，凡饮食真味，食心下饭，奇细蔬菜，品鉴不缺。这个还是说只是说种类的问题啊。嗯、后面一个更更可怕。他们写的叫“不教其直，唯德想识心耳”，就是说我，我天津有句话叫“这个荡荡吃海阔，不教不会过”哦。
1: 我啥意思？<笑>这是什么意思？听不懂？没懂？啊、没懂？是是天津人就是说、啊哦哦，把家里东西都荡了，哎、<呦>然后我就为了吃这个海鲜。嗯、
0: 不是他今天还没那么没那么，就是这这这个他的意思就是说，海鲜下来的时候，哦、嗯，就是说到我吃海鲜的季节了。咱要吃这口新鲜海鲜的话，哦、家里比如说差点把这东西拿出去卖了，哦、这不叫不会过啊！哦,哦，就是一定要吃应时应季的东西。应时应季，它关键在这儿。哦、吃新鲜的，吃新鲜的。哦、宋朝就是这话就是意思，不教其职，唯德想食心耳。就是不光什么都有，而且我什么时候想吃，我都能吃到、这个。对，这这就很牛逼，有道理啊！嗯、就比如说，因为咱现在人吧，就是说白了，我也是大棚。时代长大的人，对吧？就是咱们的，不管是蔬菜瓜果，都是好多都是大棚嘛。是、嗯、大棚、嗯、这东西，其实咱早就听老家可能说过这话，说这个没有我们小时候的好吃啊。对，黄瓜没有黄瓜味儿，黄瓜没有黄瓜味儿，西红柿没有西红柿味儿。当然，我觉得这个你说有没有一种可能，就是说，因为比如说老家小时候的物资贫乏。嗯、他就说吃一黄瓜西红柿可能挺不容易，我也是这么认为的啊。然后这个咱现在呢，因为生活好了，<是>想吃什么随时都有，是，嗯，所以我
1: 小时候就觉得黄瓜没有黄瓜味有什么？没麦当劳永远有麦当劳味嗯。
0: <笑>是
2: 这个呀、啊，这个这个、这个、新鲜这个事儿吧，其实确实还挺讲究的。其实一比如在中国菜上，嗯、这个。讲讲一小小故事，好，嗯、体会一下。其实还真不是说当时当届当当时当令的东西，这个简单。嗯，就是咱们这个咱们中华人民共和国开国的国宴第一菜。哟，那你说说，当时是这个周总理就是提出了要以淮扬菜为主，哦，因为这个淮扬菜它这个咸淡什么的合适，因为老少咸宜。对，因为咱们这老少咸宜，咱们这个开开国的这个国宴都、就是。全国各地人都有，对吧？就是这个淮扬菜是比较适合的大家都知道有两道名菜，一个叫白袍虾仁，一个叫软兜长鱼。嗯、哦，哎、这两个菜就是当时得争谁是这个一哥。哦，<笑>中国国宴开宴一哥的位、那、置、个。国宴一哥，嗯、对，结果就是因为白袍虾仁的虾仁到了的时候，嗯、他必须得用那个地方的虾仁。嗯、哦，到的时候那个虾仁的新鲜度还都没死呢，就是已经扑腾了，就是不是鲜活的虾了，哦、奄奄息奄奄一息了。啊、哦。就是味道达不到标准，是吗？对，就错、哦、错失，然后就错失这个第一哥了。好，来软豆长鱼倒当,当的一哥，鳝、哦、鱼赢了。对对<笑>对，对对对<笑>今天去淮阳菜馆的这两道菜还都会、嗯、还都会有，是，所以可、嗯、镇店的菜吗，镇店的菜，所以可见就是它的这个新鲜度，其实还不是说当时当令。我到我我从这个。原产地到这个吃饭的这地方所需要的时长有多快？啊、一个运输的问题，对,对这个非<对>非常重要。对，可见<对>可见就是当时就应该是有类似于现在的冷链、
1: 绿
0: 通，嗯、对，就是快速运吃的过去的。嗯嗯、对，它肯定是有这个。这个等于说怎么说呢？叫起码的物质保障，他才能有说人民的生活需求在追求这个。对，要不然持不追求不了，要不然追求不了，吃都吃不饱，<是>我还在意新<是>不新鲜。所以他就这个叫不叫其职是什么？就是说我不管花多少钱啊，哦、那他这种技术肯定就是贵嘛。啊，是，就是你你肯定就是你花钱，但是宋朝人就说说没事儿花。那我就不要吃新鲜，这是代表的一种怎么说呢？就是真的是商品经济发展到一定程度才会出现的，说不好听点叫物欲。嗯
1: ，就如果大家都吃不上
0: 饭呢，你怎么会说出这种话
1: ？对他有钱他才能，他有钱说还
0: 花呗无所谓，咱就吃一新鲜啊！是，这这是确实得是他大背景，说你的社会经济得发展到一定程度，嗯，才行。他不，而且这个不是说皇家发出来的，是，对吧？你比如说贵族、嗯、皇家，您说唐朝也是，那杨贵妃吃荔枝这故事大家都知道是啊。那他是特权阶层，对吧？就是说他一个，他是特供，他是独一个，是。但是宋朝不是，宋朝这个就是说，大部分人能够发出了一个感叹，<对>就是说，咱为了吃可以多花点钱。
1: 对，其实商业经济的发展有一个最大的前提，其实就是平等。啊，对吧？你只有取消这种，比如说贵族和这些门第的这些嗯界限，商业才能真正发展起来。对，所以，对吧？都是特供、特供的粮食，特供的这个，特供那个，它永远也发展不起来，因为你市场上不能流通嘛。对，也不需要多那么多。所以你你
0: 不能拿唐朝这个举例子，说啊，你说这个人唐朝人就实现了，人家快马加鞭给杨贵妃送荔枝，这不唐朝就有了？而且写诗的时候不是说
2: 这个事儿是不好的？对呀，是他腐败嘛？是来批判腐败嘛？但是他宋朝时为什么是好了呀？对吧？他这个是经。经济繁荣了，大家都吃机会，大家都有机会。吃这个这个叫什么？呃，快速通道有了，对吧？所以你
0: 杨贵妃这事儿搁在宋朝可能不叫事儿了，对，杨贵妃可能不吃这个了，吃吃别的，杨贵妃要吃别的了就。这个是咱说到吃啊，说喝，宋朝人玩的也高，哎，点茶这之前电视剧里都都看过，对吧？什么什么赵盼儿跟人点茶那那咱不是看过吗？对，这也都不算完。这个有茶不新鲜，有饮料，哦。可口可乐。哎，我跟你说，不一定比现在可口可乐差。哎呦，首先啊，我跟你说说，就是它有这个冰沙入饮哦，冰沙里面加果汁牛奶哦，这个在当时就是也已经属于大众消费了，就叫冰浪
1: 哦，喜茶嘛，这不是？哎，是是，好像跟现在奶茶店似的，对吧
0: ？这玩意儿，这个我觉得不一定比可口可乐难喝吧，甚至我觉得。可口可乐可能没这好喝，喜茶挺
2: 好
1: 喝
0: 嗯，因为你你说想嘛，你就说咱现在我这媳妇儿，她她不她不着急喝可口可乐，但是她得点点奶茶喝啊，是这个意思对吧？然后这
1: 还只是其中一个啊。这个主要是冰沙能入饮是很大的一个工程，能制冰了，首先你得有冰，对，因为古代它没有冰箱，嗯，它没有压缩机，所以它其实这对于冰这件事情，其实还是挺难的。它得叫冰窖，对，所以北京有一个地名儿，离院长他们家比较近，叫冰窖口。对，冰窖口呢，就是皇家用来存冰的地方的。他得是冬天把冰存上。问题就在这儿，就
0: 到明清的时候，这也是皇家跟真的大贵族玩得起。嗯
1: ，你这平民老百
0: 姓，这个冰酪大众饮品，嗯，那就说好多冰店嘛，是对吧
1: ？就是。这个、这可、个、就厉害了，对而且我一千年前，其实跟这个汴梁所在的这个地方，哦、它也很关键，在哪？就地处中原，哦，对吧？它既通南也通北，嗯、哦，既通东也通西，就是它其实是属于枢纽的这个地方。嗯、所以说，相对来说，你相对于比如，比如说，比如说，如果后来搬到临安了，你再想弄兵。难了，哦、不好整了，对吧？零度，以，啊、冬天零度以下的地儿都让人给占了，嗯，过不去，是吧？你跟你跟你跟大金朝说，给我们来点冰，我们这边想喝冰沙，嗯、对吧？不太方便了
0: 。是啊，这个饮料啊，我再给你念几个宋朝的啊，啊呃，冰水荔枝糕，哟<呦>，嗯，这个雪泡缩皮饮
1: ，缩皮是什么？缩皮
0: 饮，这你都我都有点想象不到，这得是什么东西啊？呃。杏酥饮、姜蜜水、椰子水、甘蔗汁。哦，嗯，这是不跟今天奶茶店做的差不多吗？感觉。但是这是一千年前啊，哦、对吧？就是它，它不但是说有，但是它,它种类很丰富。就像我们现在去便利店，你看冰箱里面各种各样的饮料。是、嗯，就是在宋朝的话，它不是说，比如说咱就这一种甜品饮品。不是，不是，它是多种多样，你可以有自己的选择。也能、嗯、选，嗯啊，然后。讲到这儿的时候，就是他既然有这么多吃吃喝喝的东西，就得讲到我在游戏里体验到那个给我带来巨大困扰的外卖的问题了。哦，《东京梦华录》说的是市井经济之家，往往止于市店选买饮食，不置家蔬菜。什么意思呢？就是说，就是说这当时开封、汴京啊这儿住的人啊。市井经济之家就是普通人家、哦、嗯，市井经济就在工薪阶层，哎，工薪阶层就咱们现在话说，上班族，嗯，就市井经济人家，嗯，呃，止于电视炫买，就叫咱们呢，就咱们现在都是吃外面的、哦、家里面不开火，这不,不跟现在又一样吗？跟现在一样，是啊、哦，嗯，然后说，而且呢是。不是说光去下馆子，他是叫外卖，就是一种生活习惯哦。这个外卖，当是大家就说了，说你这怎么可能呢？啊，你这个首先他的就没有电动车，嗯
1: ，没没有美团
0: 啊，你没有电动车，你你怎么了？那个、嗯、人家怎么知道？对啊，你就是，比如说咱现在点外卖，你可以点这个两三公里外的嘛。
1: 对对对
0: ，骑、嗯、手骑着电动车给你送过来，到这还是热的。你古代你没有都是俩腿跑着，对吧？他这个首先就是说他的餐具，他这个送餐的餐具，呃，他用的是这个外面是用瓷器的这个盒子，嗯，里面加了漆器和木料，哦，因为瓷器呢，它散热快，是，它不光那个就是问题，就是说它要保证新鲜，它还得保温，就是说我这要吃热乎的，啊、对
1: ,对对，这是
0: 出土我们现在研究等于了解到，就不是说我给你送到了。你能吃还没坏，而是说我送到你跟前儿的时候，这东西还是热乎的。包装，包装它就讲究讲究，然后它里面还设计有一种这个东西叫温盘温盘也是瓷器做的，但是分两层，它下面那层是加热水的，哦，然后上面那一层是放食物的，热水浴着，一直给你保温。对，然后放在我刚才说的那个等于餐盒里，哎
1: ，这就很好。
0: 所以这个就是说，宋朝人他能他能吃着新鲜，<对>就是他保温，
1: 这这就比后来强。要不后来你说给人送烤鸭子，就拿一个担子挑着，然后一甩，然后就上二楼了，对，然后就飞进来了，吃了一只没有脑袋的鸭子。你看在宋朝这种事儿不会发生，嗯，很
0: 品。然后呢，是大家就等于说，首先啊，就是说点外卖成为一种习惯了，就是因为这种东西很多。那你说这就叫就是说商品。社会的发展的那个厉害嘛，嗯嗯，就是那个食盒，现在有大家那个去网上给你看看，它就是有那种出土的和还原的，那玩意儿很精美，它是瓷器的，不是说你想一破木头盒子给你雕雕拼拼,拼，然后它里面结构还这么复杂，而且这玩意儿是用于干外卖,卖，它不是说比如说我这个高门大户，我们家专用，不是，就大家都用，大家都用，然后。店小二呢，平常到了饭点他会去街上叫卖。哦、就是这个这帮人，就相当于咱们现在发传单的。这帮人一到饭点就比如说跑到大街上了，就是说这个呃红烧肉五块啊、呃，这个比如说这个糖醋里脊十块有有啊,啊，这个清清炒土豆丝两块，他就在那喊，他就在大街上这么一边走一边喊，人流量大的这个地方然后呢，他这么喊的目的是什么呢？就是有人会直接就推开窗户，
1: 嗯，哎，来一份红烧肉。推开窗户，然后一个木棍儿就掉了下来，然后打着了一个人的脑袋。哎，啊，
0: 这哪儿都有，哪儿都有。然后王妈妈又看见了，是吧？赶紧吧，这个万能的梗啊。嗯，然后这小店小二他就会跑过去说：“哎，客官您点什么？”哦，你注意，他这可不是说，因为有一种明清时候其实也有这种外卖什么的，哦、我直接去店里面跟老板说好了。对对其实啊是啊，刚才
1: 就很好奇这个，啊、就是因为怎么点呀？没有点餐平台嘛？哦、对对
0: 对对，这就这个是宋朝挺牛逼的地方。哦、他不是说，比如说我，因为你比如说那个明清时候也有那些吃货写的，说他是什么呢？我提前去跟老板说好了，比如说我投了这个月里，我说老板，这个后面这一个月我们家不开火，嗯，你每天中午你给我送饭。对吧？然后你你你做什么呢？你随随你店里面的时新花样，你给我换。做完了送过来就行、啊。你别给我送一个月红烧肉，那我也受不了。啊、你得天天给我换花样。但是怎么换？你就按照这个标准，对吧、啊？啊、比如说我一天我是比如说五十块,块钱标准，还是一百块钱标准？哦、啊。然后我到月底我跟你结账。嗯、这明清的时候这也有，是。但宋朝的外卖可不是这样。他是我今儿想吃什么了，我推开窗户我就叫。哦。对吧？然后呢，他会给你配送上门。就不是说，哎，那个客官，我我给你去店里下单，然后您一步，嗯，您到店里就正好做好了，不是？您不用动了，您不用动，嗯，我还给你送回来，对吧？这就很牛逼。他牛逼之处在哪儿呢？第一个就是他解决了点餐平台的问题
1: ，对，解决了他们没有智能手机的这样一个痛点。哦哦哦哦、第
0: 二个是你,你想想啊，这个人他是在饭点的时候在街上喊，哎，他不能去点跟送。哦，就是说，还有其他的，因为他这个人不是说我拉一单就完啊，嗯、你想想，他拉好多单。对，他是负责在在这个机会赶紧多拉单。那
1: 、啊、他的信息怎么传递呢？所以，他等于有别
0: 人
2: 还去跑腿送。要不然五个人为，为什么为什么是五个人外卖？一个人点，一个人做，一个人送，一个人听是什么？然后一个人把这消息传回去。哦
1: ，最所以最初给你配了五个人、哦、五个人，五个人才能完成一次外卖哦。哦
0: 你琢磨，这可是一千年前那他有极大的这个人力，哦哦就是等于是在这个外卖系统上，确实极多的就业空间提供了。街
1: 上跑的全是饭馆的人，说那个什么《清明上河图》画那么多人，其实都是都是饭馆的。《清明上河
0: 图》里就真有外卖员，这有哦有啊，这个但是专家都考证出来了，拿着这个梯的，对吧？但是大家没注意，其实好多没拿梯的，可能也是那是去传话的。哎，哦。就这个意思，就是说他为什么《清明上河图》里面，当然这个咱们就是说是一种一种解释啊，因为这个还是需要人家专业专。专家去考证， uh huh. 呃，但是它里面肯定是这样。你这小哥在街上叫卖，然、啊、后我今儿就为了拉这一单，不可能。他<对>肯定是说，我这拉了生意，我是尽量多拉嘛。嗯，所以他当时呢，就有一种闲汉啊。Uh huh. 我原来看小说和这好多历史笔记的时候，我老看见有这种描写闲汉。我想呢，我以为是街上流氓啊， uh huh. 不是
1: ？以为是这个啊？我以为是水
0: 浒、啊、传里面。泼皮牛二让杨大哥捅那
1: 个？哦，不是
0: 啊，你试刀，你你这刀杀人不见血吗？<笑>我以为都是这个，不是这个闲汉就是等于跑腿传信儿的，自由职业
1: 者，自由自由职业者，对,对,对
0: 啊，这种闲汉他能服务到什么程度啊？说这个有一本书叫《三径野鹿，说苏州有有这种这种情况，姑娘。推开窗户，不下阁楼，扔下来顺棍
1: 子，扔,扔钱，是不是<有>顺绳啊？搭下,下了一个绣球，人,<是>人要点菜，顺绳
0: 搭下来一篮子哦、嗯。然后就有这种闲汉，就是说你你吃什么，你吃什么？你注意啊，这还有区别，哎、这有点像被隔离在家了、这个。不是，你注意他这个区别是什么？他不是说那个前面那个是店小二，就是店里的人派出来去张罗。嗯嗯嗯这种不是，是人家老百姓，就是这姑娘推开窗户就让闲汉去跑腿儿哦，哦就是他不是某一个店的，那不就是骑手吗
1: ？就是骑手,、啊、手，骑手接单，骑、哦、手接单
0: ，对，哦，一千年前，姑娘大姑娘推开窗户扔篮子来，等着回来吃啊，哎，你说这牛牛不牛？嗯，对吧？这个还不算，江南地区更发达，嗯，还有外卖船。哦，外卖船，因为那边水路发达呀，水乡嘛，水乡嘛。嗯，因为咱们北方可能就都是陆路嘛，是，就是这种闲汉跑腿儿。人南方有外卖船，船上有吃的。哦，哎，你你就要点什么，我就把船靠过来，嗯，给你弄。然后这就已经够牛的了啊！这还是北宋到南宋啊，更恐<宋>更恐怖的一个东西出来了。呃，当然这个有点特权阶级才能享受的了，嗯、叫四司六局。什么叫“四司六局呢”呢、嗯？什么局？哎，我给你念念，都是什么司什么局啊？呃，账设司、哦、茶酒司、厨灶司、台盘司。六局是哪个呢？果子局、蜜饯局、菜蔬局、油烛局、香药局和排办局。这个“四司六局”是干嘛的呢？他们专门接这个呃官宦人家大型的这个婚宴、满月。什么这个家宴
1: 哦，办宴会
0: 的，办宴会,会的。然后呢，他们是等于上门服务，四四六局没有自己的那个，嗯、呃，就是等于吃饭场所。嗯，而且他们这四四六局是各管一摊你像比如说账设局呢，他就管摆设
1: 。哦，摆桌
0: ，摆桌，置,这个、置办这个置办摆桌的
1: 场、这个、场地。对<吧>你家
0: 什么，你家什么都没有都可以，你家一空场。哦有人给你摆桌，对，茶司局负责茶汤酒，就是饮料、酒水这块的，酒水这块的啊。厨灶就是管烹饪，嗯，有厨子上门给你做。台盘是专门管锅碗瓢,瓢盆的那个盛放的东西，有桌有盘儿，这是俩两俩部门哦。然后果子局是专门管水果，蜜饯局是专门管甜点，蔬菜局专门管菜，嚯，油烛局专门管灯火、蜡烛。你晚上办，晚上办也行。你负责这个灯光效果。香类香药局是专门管香料，就是做菜你都采料啊、调料啊，这专门一部局。然后排办局这最牛逼
1: 了
0: 。嗯，办完了以后的保洁哦，可以得
1: 给人收拾了。给你收拾一条龙服务，一条龙服务你不
0: 能说这个主人家自己弄这收拾啊？对对吧？这是南宋啊，当然这个是针对官宦人家。但这个牛逼之处就在于说，首先啊，你看。全部都是上门服务，嗯，而且呢，它是各管一摊分工。你比如说啊，说这个今儿咱白天办，那那个邮竹局可以不用来啊，对对吧？你比如说我们家其实好多那个大桌子，嗯啊，我这是这回我们屋里办啊，那你这个就等于呃账社司你可以少来点人，嗯，是，就是他等于他拆分了，而且他可以跟餐馆合办。你比如说餐馆，就比如说人家主家点名，我就要成立哪哪哪个名厨，嗯，对吧？那你那个厨灶司，你就可以不用来了。就他这个就特别牛逼，他把等于环节拆分的特别细，是，然后分工的去给你提供服务，嗯，各
1: 管一摊各管一
0: 摊嗯，这个就是等于专业化嘛，嗯。那那你一般你能想象到这个就是说，我们比如说一个餐馆，我提供这个上门服务，那我肯定得全包嘛。不是根据你的需求，嗯，这个宋朝人已经可以这样了。然后甚至是他的外送服务已经能做到，就是我们现在所谓的嗯、呃，特种配送。就比如说，我家是养牛的，我可以订饲料，你给我送来。哦、我家养动物，不是说光是那种这个牲口啊，比如说我养狗，你可以给我送狗粮啊，就不光管人吃的了啊。那就是外卖平台呀，哦、对，就是都可以送啊，对，就是用药啊，不光是吃的和做局，就是我有什么生活用品也都可以送也，也都可以送。那这这是我当时就明白说那个游戏它为什么设计成这样了。哎、
1: 宋朝人是不是腿脚不好了，<笑>走不出去了？因
0: 为那时候事实就是这样啊。就是大家就说不好听一点就是懒啊
2: ，要不然游戏里边老有辽国人打呢啊。是啊
0: ，<笑>就是懒是第一发展动力，我觉得不是客机，大家都是想偷个懒然后这开玩笑说嘛，啊、最关键的就是什么呢？因为我那个游戏里，就是我现在开始那个，我就重新用另一种思路开始玩这个游戏了，我就不能把它当成一个很普通的古代游戏了哦，我把它当成宋朝在玩啊。然后我就想，就是说，因为他这个等于24小时营业嘛，这个确实是也是宋朝挺牛逼的一点。因为宋朝以前啊，大家都知道，咱们有这个所谓的宵禁，对，是
1: 唐朝嘛，都唐朝有宵禁，各个坊、嗯、啊
0: 。然后当时这个人啊，就宋朝以前的咱们中国人啊，大部分我看到的说一天就吃两顿饭，嗯嗯，就是在咱们现在的这个所谓一日三餐，这是从宋朝开始的。哦，嗯、呃，然后一日三餐，甚至宋朝人更牛逼的是加了夜宵，一日四餐。对，就是说他可以有选择，说我可以夜里吃东西。但是你如果，因为我们还是，如果你放在现代社会，你想夜宵嘛，有什么了不起的？嗯，啊，现在都能做到嘛？但是你首先想古代，古代呢，他如果要实现夜宵的话有多难？第一个啊，首先。你如果想晚上营业，你得有两个非常重要的部门，一个是消防，一个是警务，因为你琢磨呀、啊，嗯，对你，你古代它不是说有电灯啊，嗯、都是都是明火，都是明火，嗯、而且那时候有好多都是木造建筑，是、嗯，对吧？你这一烧起来，你看，就哪怕到这个明清时候，《红楼梦》里说了，嗯，这个葫芦庙失火，走走水、啊，走水了，呼啦啦烧了半条街，嗯、是对吧？你这是宋朝。你就得有消防局，消防局那你就不能说咱全全程配一个吧，都得有，你就得对大街小巷全程都得吃夜宵，那是啊，你可不是吗？然后警务的这你也得配，
1: 治安是吧？治安啊，嗯嗯
0: 因为唐朝是开了这个，不是唐朝，比如说宵禁了，嗯，有人巡逻，谁他妈出来谁就犯犯法了，这好管，那你小偷小摸的这个我不管你。偷没偷？你出来了，我逮着你小子了，你就已经犯法了
1: 。对你不在你的登记的所
0: 在地，就已经是有问题了。对，就是你晚上你可以房里，嗯，对吧？你自己熬夜，那我不管你。你只要上大街，你这房外我逮着你，你就是有问题的。是，可是你宋朝不是？宋朝你开了宵
1: 禁，那你晚上谁都可以在街上拉超全出来了。而且说明一件事，就说明在宋朝这个路灯就有了。嗯，就是你走在大街上，它得有亮。你、嗯、要不然谁摸着黑在外头溜达呀
0: ？对吧？对啊，嗯、那你就有一个甄别工作哦，你不能说上来就直接抓人，嗯，就是等于这工作更细致了，你更细致了，更难了，对吧？你这是不是人力嗯，而且你你得应付的是多起同时发生，嗯，你不能说，比如说我这一园区，我这就就俩这个俩，我就在这儿杵着，就在这儿俩保安或者俩俩俩,俩警察。那你假如说这时候发生了一起案件，你这俩人都去了吧？如果同时又发生另一起案件怎么办？嗯嗯这就是他，你就想想这个牛逼之处嘛。对，所以他
1: 们就需要大量招聘这个江湖人士嘛，对吧？现现空岛无鼠，哪儿又来江
0: 湖人士啊？哪儿你就有三家五义又出来了？
1: 你得提供大量的这个就业岗位啊，对，要不然对啊，要要不然为什么需要锦毛鼠、白玉堂啊？白玉堂是那被抓的好吗？朋友转了吗？不是，正是因为有我转正了嗯，应该说有展昭都成为了皇家的鹰犬嗯。好
0: 吧，猫鼠什么词儿啊？猫鼠什么鹰犬呀？是猫鼠。这个还是两个硬性的啊，这个两个东西。嗯，最关键的是什么？你既然有宵夜，你记得有超长待机的市场。嗯，什么意思呢？就是宋朝是有从凌晨三点就开始做生意，一直到晚上三更还在营业的店。哦，嗯，而且这种店不光是这个，就是直接做生意的，比如说我餐馆，我这么干。这个能想象，嗯，他不是，他还有专门的这种市场，什么意思？就是、就是你得补货呀，就是
1: 你得有那买原材料的地儿，对吧？卖鱼的、啊、卖肉的、卖菜的。对吧？因为饭馆一直开着，那他要是不停的有人有需求，他得去采买嘛
0: ，仓库
1: 。对，因为因为还是那一句话，咱那咱宋朝没有冰箱，所以说这些餐厅他不可能一下备货，比如备出两个星期的去，他只能现来现买，对吧？餐
0: 厅开着，这
2: 整个供应链都得供应链都得都得开着，对，你不这就是叫什么线下的重要性？嗯嗯，整个这个一下那么多的就业岗位就出现了，那可不，
0: 嗯，而且还有一个最关键的是，呃。宋朝啊，他没有一次性餐具哦，就是你提供的这些所有的服务是要回收的。你瞧，宋朝多环保哦，真是没用一次性筷子啊！就是你，你要想他比现在更恐怖的，就在于你说你现在你点一外卖，小哥给你送来了，人小哥就回去下一单了，然后吃完就扔了，吃完就对你就扔了嘛，一次性的嘛，塑料的嘛。你宋朝可不行，没一次性的，两个来回。
1: 对，这这个其实先后来就是。在咱们这个时代，也有过一个出现，有一个的公司叫一口粮食，一个外卖的一个餐厅啊。哦，它最早就是给你的都是那个瓷碗，嗯，和那个那个那个特铁的那个勺啊、筷子什么给你送来。他那个就是说，他那个餐具就是要回收的，就是你吃完了以后，你再给他搁你家门口，过一会儿他的那个给你送餐的人他会再回来，再把这个拿走、啊。嗯啊，所以
0: 他这个我就想、啊，我这个有点想象了啊，就不并不一定严谨了。就是我想，首先，如果是这样的话，外卖员是不可能等着你吃完的。啊、那是啊，啊他
1: 送来他就走了，他就走了，他有下一单,单，对吧？对。然
0: 后他他的送回去一定是额外的，再有别人在干这个活儿。哦、嗯，就是那你想想，他有多大的等于流动性人力？就是我们所谓的闲汉，这种闲汉就是我就。当时我就觉得说，我明白他不是那种所谓《水浒传》里我们看到的地痞流氓，嗯，不是，他就是一些所谓的跑腿的这种体力工作者，是。而这样的人，他有大量的需求，所以你想，他才能发展成了一个百万人口的，在一千年前的大城市，综合性大都市。嗯，想想这一百万人里得有多少对他们有有，他得有就业呀。你要说光种地的、光做工的或者衙门里的，这才需要多少人啊？你这一百万人是怎么消化掉的？嗯，他得有活他得他得干活，他才能吃，他才能挣钱，他才挣钱，他才能吃饭，对吧？你得有给他活干，所以这就特牛逼，是就是等于，他是整个的这个社会的经济程度要发展到那儿嘛。嗯，然后还有比如说共享马车哦
1: 啊，共享马车，共享马
0: 车就是租啊，哦，租车租车，这跟咱现在滴滴已经非常接近了嗯。哦对吧？就是说你，你懂你等就也是这流程呗，我招个手，然后就这种还比较少，大部分说你提前租，提前租。但是就是说，一般古代说车这种东西，就像咱们现在来说，你得有一怎么说这个豪华的轿车，还不是说您就是一比如说这个奥拓，不不是。人家马车是因为你现在那，你举例子举的都是停产的例子
1: ，真棒啊！有一面的，这样好，这样好
0: ，不得罪人，那倒是不得罪人，就奥奥奥拓，郭德纲老师嘛，十十手奥拓连成串嘛，挺好的。他不是啊，你就说这个，对于咱们现在来讲，你得买一高级那种嗯车，那个就是古代你家里有马车嘛嗯。但是问题就是说，你发展到市市民经济发展到这儿，你有很多用车的地方，但是不是每家都有车，那怎么办？租。就你有需求的时候你再来，而且呢，提供的是差异化服务。就是宋朝的马车是有大的、小的、豪华版、普通版，懂？快速马车嗯，优享马车，对，专业马车，哎，豪华马车，对吧？六座马车，
2: 嗯，对。你是滴滴黑卡会员，可以吧？还有第三方马车呢，啊，第三方马车不能随便改路线
0: 啊，对，还有那只能拉货的，对，还有拼马车，对，对吧？拼马车，然后。讲到这儿时候，就是说它等于宵夜，我就说清楚，它有庞，它背后等于说有一个庞大的运转体系在在运转着，你才能做到，就是说我们吃宵夜
1: ，哎，
0: 改变人的饮食习惯，要不然为什么宋朝之前大家要吃两顿啊？对，就很简单，供应不了，对，不是说没那么多吃的，而是说你这个想做到晚上还吃东西这件事儿。是背后需要需需要非常大的一个发展，你才能做到
1: 。对，其实刚才讲的，比如说这个采买这一块儿，对吧？嗯、食材这一块儿，这是物流系统，得只有支撑。那、嗯嗯、其实你的这刚才说共享马车这个系统，其实就是人流系统啊、哦。对，啊、也得有支撑，对吧？我出去吃宵夜，我我得有车去啊，嗯、对吧？大晚上走着不太方便了，我有个车去接我，然后我吃完了再有车给我送回来，对，然后人就愿意去。那其实还有一个，就是说，因为大量的经济活动会导致金融这个钱流需要更快的流通，嗯，所以你会在宋朝的时候，中国会发称是中国第一个纸币系统会出现，叫叫交子嘛，嗯，那是在宋朝这个年间，那个年间出来，对，其实也是因为大量的金融的需求，就是这个金属制的货币，其实在流通和在这个交易过程当中就不方便了，嗯，所以它才需要用纸币来代替。
0: 而且我又想一个事儿，你说出去大半夜，你也不能光吃啊，嗯，嗯你还得玩点啥吧？他玩，所以呢，他有，比如说赶上逢年过节啊，中秋元宵啊，城市里还会举办活动，哎，放灯会、放花、嗯、什么的。嗯、我靠，你这个对治安和消防要求可就更高了。是是，就是你还不是只点个路灯就行？嗯、咱这花车，看《水浒传》里边，<是>李逵说：“我跟哥哥上东京，我要闹。”哈，还有土匪专门就惦记着这时候闹事儿。嗯，然后。而且这个时候最可怕的是，《东京梦花录》里写，它有流动摊位，就是逢年过节到时候，它有好多摊儿都出来支摊、哦、流动摊位，卖是烤冷面什么的啊，就是我小吃出来，我就烤冷面、煎饼，嗯、是吧？我这个鱿鱼须子什么的，我这弄起来啊，我这正好是挣钱的时候，是、嗯，所以我就是等于一边玩啊，我就一边在那儿就是畅想大宋，嗯，然后我就突然就。就是脑子里面闪过一个问题，因为这个玩的时候，有时候这辽辽兵就打过来了，然后要么就是圣上那出什么事了，有一个什么命令，嗯、圣上说你给我送这个五支民兵队伍过来，哦，或者说你得组建一支湘军什么的。湘军啊，不是说那个曾国藩那湘军，是那个宋朝的湘军，就是相当于湘勇、湘呃，不是那个湘，它是那个厂子头底下一个丞相是相的那个湘那个湘
1: ，它就是因为因
0: 为宋朝正规军叫禁
1: 军嘛，
0: 是是吧？就是咱们就说那个《水浒》里面正房
1: 厢房那个意思，是
0: 吧？哎，湘军它一般就是有点像民兵组织了，团练。然后我就在那琢磨，你说宋朝啊，还跟外面有时候得打仗。是我以为，<事>我以
1: 为宋朝人就光吃喝就完了，然后完事儿出在打仗那儿吧，不
0: 是？然后听着，然后完事是是儿、嗯、完事他们那儿呢，还这个宋朝时候还高工资。嗯，是吧？咱们小时候特喜欢有一位老师老讲，说我最向往宋朝。谁说宋朝不好，我跟谁急。大家去想想是哪位老师啊？文人最好的时代。嗯，这
2: 倒说的有道理
0: 啊。他还是高工资，但
2: 记住不是农民最好的时代啊。对对对，文人最好的时代，文人最好的时代，知识分子。对，像我们这种知知知识不够的人，就一定也不一定。像我们没有知识分子，我们可能也在那儿当闲人。闲汉嘛，闲汉，咱就是闲汉，闲汉。我们就是闲汉，就
0: 是楼等着楼上姑娘开窗户。他就是当闲汉，让人打的那种，
2: 他的那个嘴脸。我们是为挣钱养家，他不知道为了什么，他为了等姑娘开窗户
0: ，为了便便于人民的生活。嗯，然后你说他这还发着高工资，嗯，然后他还冗兵，嗯，
2: 是吧
0: ？就是人家大宋说了，说他妈别造反，什么都行，好商量，可以招安啊。是
1: 八十万禁军，嗯。
0: 然后这个，然后还上面还搞党争，啊，这帮读书人，你说看哪是高工资还吵架啊？你说的不对，你他妈说的才不对呢，互相骂。哎，我就在琢磨，你说这个宋朝啊，他真有意思，他怎么支撑的这个就是经济运转呢？怎么呢？一定是靠辛勤的老百姓啊，因为你想我在那治理，说是一县，我在那弄一村儿。嗯我这人口一过一百啊，我都手忙脚乱的。哦、这帮人，你说吧，这我跟你说说，这游戏里都有什么需求啊？嗯嗯、最基础的有五项：粮食、肉、鱼、酒啊。呃嗯、这个还有一个什么来的？粮食、肉、鱼、酒，不得来点蔬菜吗？啊，对，还有菜，这是最基础的五项。哦、嗯，这就五种啊。然后对于后面的，我还是说资源型的啊。呃，有这个木头。铁啊、呃，这个胶就是那个不叫就就是那个粘土，嗯、因为它要瓷器嘛，嗯、瓷器粘、哦、土，然后石矿石头，这是基础的。然后呢，在这个基础之上，木头它它还要烧炭哦。然后呢，它还要做丝绸，它还要挖玉石，玉石要加工成首饰，嗯、珠宝、哦，珠宝就是我说的还是游戏里啊，送上《玩玩》这游戏。嗯、然后呢，铁呢，它还要造成工具和兵器两种，嗯。嗯、呃，然后他还需要，我好像说漏了几个，反正就是他有各种各样的，这就已经很复杂了。对，资源条在底下，然后这个每个资源条你要对应的是从开采到生产到制作，嗯、然后你比如说你要开一个酒店或者客栈，它消耗的东西还不一样，有的是直接消耗粮食，有的是你要加工成瓷器。比如说我想开一茶房。就是那种茶卖茶水的王婆干那个，嗯，西门庆、哦、王婆、茶肆都有茶具。你那个还不光是消耗那个，就是等于不光消耗王婆，嗯、对，不光消耗王婆，他还得消耗瓷器，嗯。然后你不是说人越多越好吗？你给他提供住房吧。这住房里面，他冬天他还得消碳，消耗煤炭，嗯嗯。然后呢，最可气的是还要消耗酒，就这帮人还要喝酒。就是我，然后我在那一边玩，我就在一边想，这个宋朝吧，本身就多事之秋，应该禁酒。嗯，然后呢，这个还高工资、高福利，然后还这个等于上面还党争，他这么庞大的一个国家，他在那儿运转，确实挺牛逼的。嗯，就是，而且你最关键的是宋朝吧，他还没统一，就是因为您北边还有塞北三朝呢，是啊。对吧？你这北边还有你起码这，这个金花的契丹，嗯啊、呃，这个大，大金国，嗯
1: ，西夏，西夏，对吧？啊、这西边有西夏，嗯、南边有大理
0: ，有有,有吐蕃，有大理，嗯，这一圈还都有都有人不对付，
1: 还有慕容复老想复国，
0: <笑>这没有，哈哈这没有。然后我就在琢磨，我说这宋朝确实挺牛逼的，嗯。啊，我就通过这一边玩游戏，我在想，哎呦，我真是有的时候我就在看那个，这个，我就通过玩游戏的时候，我最近也在看《宋史》，嗯，我就在想，你说王安石算奸臣吗？啊，咱、啊、最、嗯、咱最后讨论，<这>就最后咱们就讨论一下这个问题啊，这能算这这弯拐的有点。<对>对这不是、啊，这是严肃的史观问题，哦、这是这也挺严肃的问题啊，因为因为因
1: 为咱小学的时候，王安石和商鞅都不能都不能有任何负面评我必
2: 须先表态，<笑>这个时候我必须先表态了。王安石、商鞅，这都是坚定的改革者，嗯、对，绝对的正确。哦啊，虽然过程中有很多瑕疵，对吧？但是大的方向是一定要变的，这件事儿没错，没错吧？没
0: 错。我表达我表达完了，表达完了。说对吧？说对，说对，说的没毛因为咱课本上就是这么学的，就是咱上学的时候王安石就是这么定义的啊。那就是还有一个问题啊，那他党争争的是什么？比如说新旧这个党争啊。如果王安石像你说的改革派没问题啊，那司马光是不是好人呢？或者说他是不是奸臣呢？他肯定也不是吧？嗯，司马光砸缸吗？赵丽蓉老师是这样，讲这个这个是这样，他。不能算奸臣，奸臣这
2: 词儿，奸臣是不能这么说他，啊嗯、也也不算就是那种贪污的贪官，他也不是，对吧？但是他是这个思想不够先进，嗯、保守啊，保守了，对吧？嗯、这个是我们可以团结的同志，但是确实思想上还需要
0: 进步
1: ，哎，哎但是
2: 他放弃了进步，
1: 哎
0: 嗯<笑>那好，你说花儿说啊，说苏轼是不是进步了？苏轼进没进步？对，苏轼进步了，进步了，对吧？
2: 苏轼是不是在这过？苏轼是不是我们对于苏轼的感情是应该超过这个司司马司马光的？嗯，对吧？苏轼进
0: 步了，嗯，但苏轼过最惨
2: ，两边都不待见他。走在时代前沿的人总是被人误解。是好，那我就
0: 再多问一句，咱们讨论啊，也不是我非得问你啊。那比如说花儿，你觉得啊？你觉得说司马光呢不够像苏轼那样进步？不，嗯、那他落后保守到底在哪儿？就是为什么？哦、就是他他跟王安石反对的到底在哪儿？哦、在哪儿啊？你觉得他是落后的？就这一点，咱们今天要讲清楚了。哦，咱这送上繁华，咱就没白聊。嗯、你先讲讲吧，课本没教，没、嗯。<笑><笑><笑>你讲讲，嗯、我猜测吧，
2: 我猜测，嗯、我我个那我就瞎猜一下、啊，瞎猜一个，因为我真的并不知道具体的情况、嗯、啊。那个王安石的课本教了，了解了一下，反对派到底为什么呢？咱没、嗯、没学，但是我觉得可能会出于几个原因，一个就是确实会有一些利益之间的这个这个互相的争斗，嗯，比如派系，比如可能本身就存在派系问题，嗯，对吧？就是你这个派系要起来，我这个派系可能就要失落了，我还带着一堆我的徒子徒孙呢，对吧？嗯、我不能让我这个派系失落，就存在说，当你。说饼干好吃的时候，我要说饼干难吃。嗯，我觉得可能存在一部分这个情况是为了本身的派系，再有一部分，我觉得咱把派系抛开呢，我觉得他可能会认为王安石的过就是这个策略过激。
1: 嗯
2: ，就是虽然你改的目标是好的，但是步子不能太大。
1: 那容易扯着
2: 蛋，对，嗯、什么叫摸着石头过河？就是你得一步一步过，你不能现在开始往
1: 里蹦，嗯、<对>一点点来
2: 。对，没准里边是一大深坑，你啪淹死了。对，对吧？我觉得，因为我我对王安石那个政这个变法，老师教的会多一点，我也感觉他变法的有点快。嗯，对，最关键的是人心没过来呢，你就先嘁哩咔嚓动起来了，那绝对都底下给你玩坏了。嗯，对吧？我觉得是
0: 不是因为这原因？啊，猜对，你说的有你的道理。嗯、就是说，我们在课本上大概当年教的就是这个思路。嗯、到后来慢慢看的越多，因为你越比如说玩这游戏也好，我们去看《东京梦华录》也好，我们慢慢慢慢去想象一下宋朝人的生活的时候，你会发现，其实宋朝人他的呃理念其实是某种意义上超越明清的，就是他得是社会发展到一定程度。人才会有那个想法嗯，就你的经济如果没有发展到那个程度，你不能说只是因为我在你后面，我就比你想得多。你没吃过，没见过，你怎么可能想到那儿？就是前面说了嘛，吃不饱，就你就不会想着叫外卖。对,对，所以说，就不管是对于王安石也好，还是司马光也好，还是苏轼也好，就苏轼这老头儿，他为什么那么馋？他得是宋朝提供到了这样的馋的机会，馋的机会给他，对吧？他连机会都没有，他馋个屁呀、啊！他吃不着，他有什么个馋的呀？他这是这样，所以就是说，首先我们先，我我这还是我一家之言，我们先定义一下，就是说，宋朝的文人没有我们想象的那么迂腐，他吃过见过，人家一个一个这个当官的，一年按照现在工资换算下来，一年光工资收入三百万，哎呦。这些人在吵架啊，
1: 经济基础决定上层这些人在吵架
0: ，这我而且他是什么呢？咱不吵，我工资照拿啊啊！哦哦、你能明白吧？嗯、你比如说苏轼，我我我跟你这一开始看不惯王安石，那你吵上去了，后来又看不惯司马光嗯，啊是啊，你折腾什么呢？你踏踏实实，狗屁话不说，你一年几百万的年薪拿着不好吗？嗯他为什么要炒？哦、为什么而还那么馋，那么爱吃。你贬到海南，你再吃海蛎子，啊、你再怎么着，你生活你肯定是不如东京的啊！是啊、嗯，对吧？那说他的这个所谓的高尚的追求到底是什么？跟他相反的，就是一个蔡京。蔡京咱都说是大大奸臣，对吧、哦？都这么说。蔡京可是跟苏轼争的就正好相反啊！苏轼反对王安石的时候，嗯，蔡京是改革派，嗯,嗯，对吧？苏轼这个。反对司马光的时候，人蔡京可是特听话。哎，司马相公说的对，嗯、是吧？我作为开封福音，我表个帅。嗯，咱这个废废废这个心法，我三我三年不用，我仨月之内我给你改过来。嗯，这是蔡京说的，跟跟苏轼每回都拧着。可是蔡京是奸臣，苏轼是大文豪，哦、可是一生呢，就是挺惨，颠沛流离。嗯,嗯，当然也有好的时候啊。嗯，那就是。这帮文人在吵的时候，首先我们得抛出那种想象，就是说，这帮人他们就是只是党争，不是，就是说白了，这些宋朝的文人，如果他不争，他的日子过得也非常好。你你能明白？不是说我们党争像明朝那样你死我活，你死我活，我他妈就不让你过了，或者像清朝那样，我得把你弄死，嗯，对吧？进了金鸡处，没一个好下场，他不是这样。宋朝的文人是不争了，我好日子就来了。我越在这跟你较劲，我就走得越远。我是说物地理意义上的苏轼，地理意义上的你越闹腾，你滚得越远。那他为什么还要闹？他到底在闹什么？对吧？就是不是那么简单的说党争，也不是说王安石的步子迈得太大。他的最底层的逻辑就是国家确实没钱了。你别看商品的社会发达了，就是我们刚才说了那么一大通，哎呦，老百姓这个生活这么好啊，这个大家有吃有喝，还能点外卖，还有夜宵，都从一日两餐变成一日三餐了。不是挺有钱的吗？是挺有钱的，国家生活的很，国家没钱了，藏
1: 富于国还是藏富于民的问题吗
0: ？国家没钱了，国家没钱，最麻烦的就是外敌打过来的时候怎么办？
1: 嗯、中央财政，你
0: 是有有军队，你有湘军，战斗力极差。哦，这不是不收税吗？哦，不是收税啊，<对>税啊没有私企收税啊。关键就是说有改增吗？没有私企。关键就是说，你这个钱是藏富于民了的话啊，你,你生活是好了，<对>你一个畸形发展的汴梁城都出来了，对吧？老百姓都这么美好了，那外敌来了怎么办？你指望这帮湘军去打仗吗？打不了，连禁军都是他妈好多都是说白了别造反混的,混的就行。嗯就中央的禁军都这样，你还指望湘军打仗？你这不扯吗？会不会是当官发的钱太多了？当官严啊，他就是三个问题：冗、嗯、官、冗兵、冗员、哦。那肯定是啊，都是。因为呢，开国皇帝的时候就说了，咱大宋就是想让大家过好日子。哦、不是我的意思是说，老老说宋朝藏富于
2: 民导致衰败，嗯、到底是藏富于民了还是藏富于官了？因为我听说像寇准这种大清官都是趁老多钱了。对啊，都藏了。嗯，我的<那>我的理解是收税呗，因为我觉得官好像不收税吧？对，官不再说国家给你发点工资再，再再再再收税。在宋朝，啊，我说的是，现在都收，现在都得交税，对吧？就是宋朝时候，应该不至于皇帝给你一百两，再收回五十两的这个个人所得税，应该当时没这个文化。世人阶层都不收税，我估计，嗯、我真的我，我我我不会觉得说宋朝，因为他说读书人老说读书人，其实读书人不就是士大夫阶层吗？对，对吧？我觉得他们就是你得有功名吗？他们太花太多了。他们光他们吗？老百姓光他那闲那闲汉，你觉得闲汉到底多挣的多不多？数量问题，人多呀，多少读书人啊？才但是有多少闲汉？但是闲汉创造经济交税啊，他创造了国家财富。
0: 但是问题就是，大家实际上在这种好生活下，其实是呃，慢慢慢慢就是冗冗官冗员冗兵。大家其实所谓的冗，就是里面有不必要的人。我觉得闲汉挺必要的。<音>是挺，对于那个楼上大姑娘扔篮子下来那个事，整个市场
2: 经济我认为也是必要的，因为现在咱们国家也继续还在强调民营经济的重要性，那是因为交税的问题。就是我觉得我们之前，我个人觉得吧，这个就讨论吧，我就是觉得我们所说宋朝的藏富于民，藏的其实未必是。真正在辛勤劳动的老百姓，因为这些钱藏到他们手里的时候，他们一定要交税的。嗯，也可能是他们的税制当时不太
1: 好。其实税制是很大的问题嘛，其实就是可能就是税制有问题，你收税收不上来。其实就是王安石一所谓变法，就是变的就是税制嘛，嗯、就是税制，嗯嗯、其实就是用一个什么样的方式可以把钱再收回到中央。对，但这但这件事情呃。名义上说反对的保所谓保守派、嗯嗯、反对的是王安石的这种税制，说过于激进，嗯、然后过于的不、嗯、不，民众不不好理解。嗯、但其实核心思想在于说，他们可能会受到影响，嗯、就是因为所有的这些士大夫，嗯、<以>他觉得当官得要收税，当官他们、嗯、他们。官凤这一块可能不收税，嗯、但是他们可能刚才谈到的所有的这些在汴梁的这些繁华的产业买卖，对这些买卖，难道没有他们之中的股份吗？他们不再参与其中、嗯？我其实跟你是一个意思。<对><吧>很多经营为什么能够说打破阶层？说以前是是官官官僚阶层才能享有持有东西，为、啊、为什么他会下沉？嗯，为什么它要下沉？就是因为这些阶层他们要下沉，是因为这些企业、这些经营者，他们之中很多就是官僚阶层想要去收敛更多的财富，想要更多的财富向他们集中。就是一定会成为这个，咱们就讨论到这，是一个讨论啊。所以说的对不对？就是大家，我们都一定猜对。所以说，其实宋朝是一个特别典型的一个统治的一个风格，就叫君臣共治。就是事实上，在北宋这个时代或者南宋，其实他皇帝的对于这个国家的掌控是会有问题的。其实他是一直都是皇帝和官员和这些宰相一起来治理这个国家。宰相在很大的程度上，其实有非常强的。这个权利说得好，就是到
0: 这儿就行了。嗯、我因为我下面的问题就针对你这个来的。嗯，嗯那个宰相跟皇帝共治天下啊，现在那个外敌入侵了，嗯、皇帝就问了，打不打呀、啊嗯？嗯嗯，满朝堂都说别打，只有王安石一个人说<打>为什么不打？打，那打，那下一个问题，钱从哪儿来呀、啊？嗯，王相公抽他
2: 妈税呀
0: ！王相公说了，我能够哎，民不加富而国永饶啊！怎么办呢？怎么办呢？这个对吧？你金花他人家王相公比你心疼老百姓，你说的加税就是从老百姓身上、从穷鬼身上抠钱啊！然后葛优说挣钱嘛不寒碜，说不行了，都收到什么2040年了。不是，人王相公说了，民不加富而国用饶，嗯嗯、我能想办法挣钱，什么办法呀？大家、哎、就是轻苗法、木易法这些，这个、啊、这个、这个、想办法搞金融嘛。嗯，你甭管他这个就是呃，最后具体执行的时候出了什么问题啊？嗯、王相公的意思是说，首先我们不能一味的老让人家欺负啊，这是对的。外敌不能老欺负啊，那我们得打，嗯、那得打就要钱，那要钱我要钱我还不。我初心，咱们只说王相公初心啊，嗯、我没想害老百姓，嗯，嗯我是让老百姓在保证现在的夜宵生活的情况下，嗯、让国家有钱，嗯，这个初心是没毛病的，对吧？对，而且结果是确实挣下钱来了，嗯，挣下钱来了，有有所以有用，所以等到后期满朝堂连司马光都高喊着打打打，打打哦、有钱了，嗯，他问题就变了。他原来没钱打个屁呀、啊！王相公给大家挣来钱了，连司马光都说主战，嗯，对吧？那好了，那王相公好像说的没毛病啊。嗯，嗯那他为什么司马？难道司马光这些人看不到王相公说改革或者说变法时候会产生的弊病吗？他们也看到了难。咱们再说皇上就傻吗？嗯、就是他手下的这些。宰相也好，大臣也好，共治天下的这这些人也好，其实他们都看到了。嗯，其实连王安石自己也知道。但是问题就是，你要不要攒出钱来打这一仗，或者说你要不要去走这条路？我们要变法了，因为他现在就算没有外敌，我们国家没钱了，老百姓是生活的不错，这些钱都散在底下了，国家收不上来。不管是外敌，如果天灾呢，对吧？如果发灾了呢，国家有钱赈灾吗？对吧？那那司马光他们反对的是什么呢？你这么改，你改革，你不是说动了士大夫的利益，而是说你王安石都提出来了，说改革要变，要变法，祖宗之法不不一定要遵照，你要变嘛？嗯，太祖那会儿说的上百年了，现在好使吗？你不变哪行啊？那问题就是你变的那个最核心的是君臣共治，皇帝任用一个宰相。可以把所有士大夫一直给打压到闭嘴，那不叫君臣共治了。君臣共治是所有读书人，我们都可以向皇帝提意见。你说变法也好，你今天说嫖娼也好，我可以说，咱可以拿出来讨论。但你任用王相公，王相公说你们都闭嘴。司马光反对的是这个，哦。他不是说你的改革里面有具体什么问题，而是说你这样搞的话，还怎么君臣共治？那但以后大家都别说话了呗。所以皇帝才就是统治界，他也得摇摆。他摇摆不是说今儿我就信新党，明儿我就信旧党，他不是在这儿选择，而是说我们确实还是得保证我们老赵家要弄到君臣共治。那我君臣怎么才能证明我是君臣共治？大家都能说，啊，那你就新党也执政一段，旧党也执政一段吧
1: 。其实就是互相较力。对啊，还形成这个平衡。如果只是简单的
0: 党争，或者说你改革动了既得利益的阶，这个这个既得利益的怎么说阶层的这个果实的话，那不是那么复杂的
1: 。那里面还有好多聪明人和理想主义者，他不是说啊，那你那你就其实和理想主义和聪明其实没有关系。就是这件事情的核心是在于，在整个有宋一代，你看没有出现宦官。嗯，没有换出现宦官干政，也没有出现外戚把持朝政。嗯，实际上在其他的朝代，很多时候的这个上演都是皇权和外戚和宦官之间的一个平衡。嗯，但但是到宋朝这一代，其实它是。想要去根绝说宦官干政和外戚干政这样的两条线路，所以他就会找到说君臣共治这样的一个方式。而君臣共治这样一个方式，怎么样才能确保皇权，也就是确保皇上还能成为官家，对吧？在有宋一代叫官家，叫官家的话语权怎么样才能保证他的一个权威？那其实就需要在朝堂之上的这些大臣不能只有一派。对，所以非常核心的一件事情，或者说不
0: 叫几派，就是说大臣是有言事权的。嗯，我不能说我很主观的说你。说的不对，我相信哪一派，嗯、另一派闭嘴，这样是不可以的。嗯就是、其
1: 实他一定是说，所谓说宋朝的党争，实际上是一个必然发生的，这就是他统治的一个特征，或者在这个统治阶层中就必然会出现的一个方式。嗯、其实就是我们总说，比如说，呃，包括在野史下酒，咱俩讲秦观那一期就讲原有党争嘛。其实原有党争是什么？它不是说一定是王安石的改革派和司马光的保守派之间的这样的一个斗争。嗯、实际上，在保守派上台之后，马上保守派其实就会分裂成很多的派。啊， oh, 就落党、属党、硕党就都出来了， oh, 有道理。然后这三派其实并不是说保守党上台了之后，保守党就是一条心，对，是一块铁板，其实马上就会分裂，嗯、因为必须分裂。这个、如果你们是一条心，就会形成一个巨特别强大的一个嗯扭力，嗯、然后这个扭力，皇帝和你之间的较力就是可能风险就会很大。所以必然它就会分分分割，分割之后其实就会斗争，嗯、斗争的结果其实就是，呃，你们的力量就被削弱，嗯、之后改革派就会再次重新掌权，嗯、其实就和几党轮流执政的这种意愿的这种形式是很接近的，嗯、对
0: ，所以他这个里面就很复杂，就是我们看到游戏里面的那种送上繁华是吧，满庭芳的这个这个。气象，《清明上河图》的那个气象，我们看到，呃，史书里面描写的宋朝人的生活之所以那样，他首先你不要说他最后怎么被打破的，因为大家会本末倒置，说他最后怎么就不行了呢？就是因为你们党争，对吧？本末倒置了，他能过到这么好，就是因为开始人家就是君臣共治。他是这样，你的好生活是怎么来的的问题？你来就是在这个基础上，我们的政治开明，我不难为读书人，我可以让我的这个选拔渠道直通到田间乡里，招为田舍郎，目登天子堂，嗯、对吧？我是这么来的政治格局，所以你们才有夜宵吃，你们才有宵禁可以不不管了，然后你们的生活才能好了。但是呢，这样的。情况下，他最后党争越来越激烈，然后再让内忧外患，然后最主要就是没钱了，就是国家是要养养士也好，养民也好，但是要钱的，最后财政困难了。那我们要改革了，然后这个时候内忧外患的情况下，北宋出事了，因为战斗力也不行，你又打不过人家。那我都上回咱们也讲了，讲艺术那期我也讲了，你妈城墙都不会修了，嗯，修的那城墙都扛不了人家那个那个工程的那个器械砸。你打不过人家吗？你这是好生活换来的代价。然后最后你不能说，哎，最后北宋灭亡，你把这个事儿怪到说党争上，不对，这个本末倒置了。你是因为有士大夫可以言事的权利，大家都有说话的权利，你政治开明，你仰视，然后才能藏富于民
1: ，才有好日子过，然后出现了问题。你不能反过来说嘛，就是你可以理解说，有宋一代实际上是一场中央集权的制度向民主化进程的一次实验。对，而他们其实是进行了这场实验的，其中核心的底层逻辑其实是赵宋得位不正。呃，就我觉得这是会讨论那个，<笑>那个、哦、是另一个话题，是另一个问题。实际上，哦、但是我认为这是一个根本的一个基础，就是他没有像。其他的，比如说，所以我说像汉朝的那种，<我>通过农民起义，然后逐渐形成，他他<我>是其实是呃节度使直接那个那个，那个、不不,不<儿>关系，原因原不在这儿，而且这是另一个话题啊。<笑>我的关键点，我的意思是说，如果赵宋不走这条。<笑><笑>统治方式，实际上他的政权的稳固性和合法性会天然的有问题，哦啊、所以他一定会要让渡权力给士大夫，所以这才是士大夫阶层在宋朝的时候会有充分的话语权和享受。嗯哦、就是比如说，今天我们说知识分子会梦回、嗯、梦回大宋，为什么要梦回那个时候？就是
0: 必须得反驳，你已经开始胡说，拦都拦不住。那我问你，朱<笑>朱
1: 老四得位正吗？他让渡权力给士大夫了吗？呃,呃，不一样，对不对啊？不是。朱那个朱明的这个开端，其实你不能从朱棣开始聊，不能从朱棣开始聊，得、oh. 得是得看到朱元璋嘛，对吧？ Oh. 朱元璋先打下了这样一个基础，朱元璋先建立了这样一个一套盘子，他就是要控制整个皇权的集权，要让中央集权， oh. 因为他看到过宋。因为他们是从宋宋元这样过来的，他知道说如果不集中控制会造成怎样的问题，所以朱元璋会把整个的大明当成一个村来控制，就跟你的那个经营的这个情况是一样的。他认为他就是一个大的村长，对吧？所以他才会有他的包括他的兵制，对吧？建立各种卫所，卫所。这个
0: 另一个很大的话题就是你要这样的话，我还可以举出很多的反例，告诉你就是所谓的二代，但是也没有让渡权利给士大夫。这个去也是下酒进行讨论。我们这期咱们本来。就是联动的嘛，就是我其实想最后这
2: 期联动了，对啊，后再说会儿吧
0: 。不是，我本来就是这一期的落点，我想说，其实你看到所谓的宋朝的繁华的时候，你回过头来再想啊，就是王安石也好，司马光也好，苏轼也好，某种意义上他们都不是奸臣。就是说的对，在史学里面总是吵，就是说谁是奸臣，谁是坏人，谁是真正对老百姓不好，谁是阻碍这个国家发展，谁最后害的北宋灭亡，从这个根儿上算哪算什么的？你找这个，其实他们都不是，对他们都不是奸臣。嗯，我觉得这个，我觉得你说的对，就是王安石做
2: 成好人没问题。没问题，但是这个，秦桧、魏忠贤，这就要慎住，就不要给他们往好了做。没说秦桧，我告诉大家，别就是别，这些孩子觉得好像都是好人了。有些有些盯上耻辱柱的，就哎对对对，不要不要。我只是说从这
0: 个某种程度上，庆历新政到元佑党争这一段的
2: 文人，这两波确实应该没有说是奸臣的。我觉得还是他们都是在为了
0: 国家好而去争。对。我觉得是这样的，这对对对，这我承认，嗯，所以才有所谓的“送上繁华”，嗯，嗯。这局面啊，他们也是为了维持这个局面，怎么能继就就是这个意思，嗯。
1: 是。你一会儿
2: 再录一集，啊。吧？佛爷
1: 佛爷撅嘴了，我看不高兴了，撅嘴了。就是我觉得很多事情没有那么的绝对，就是比如说你说大家都不是奸臣，就是呃，你要说比如说这几派，比如说改革派也好，保守派也好，这么听我说，你
2: 听我说。不是说他们到底是这个人心里怎么想是好是坏，不是，就是说他们没有被盯上吃补柱。嗯、在影视作品里、游戏里边给他做成正面形象，不会挨骂。
1: 啊、哦，<吗>没有，没有。其实我是想说，他们所谓这些党派的领袖，嗯、哦，他们一定都有是非常高的政治理想和他们的想法，哦、就比如说，包括你说程颐说一定要恢复到唐虞三代，嗯、那你说他这东西很迂腐，对吧？哦、那尧舜禹是不是真的存在都不一定。那、哦、他说就要回去，就要回去，哦、那他那你说他是为了什么呢？说难道是为了让他？吃的更好，穿的更好嘛？不一定，对吧？嗯、其实吃穿是不愁的吧？成毅后来去开学，他也不少钱的，嗯、对吧？那他为什么还要追求这个东西？其实一定是他的政治理想和他的理念。嗯、但是在整个党派党争一旦形成，整个的他的党派之下去执行层面的人，每一个人是不是真的跟他一样抱有同样的政治理念、政治、嗯、理想和政这样的崇高的想法是不一定的，嗯、对吧？有的人可能就是为了个人私愿，可多人是为了个
0: <吧>那就是另一个话题了。对对对嗯、所
1: 以说，就是你不可以讲说当时的整。个。各的官僚体系都是一心向战，都或者都是为国为都是忧国忧民，但一定不一定。但是他们里面的这些领袖，之所以可以领<袖>一定对，嗯、之所以可以成为领袖，一定是因为他们有着王安石、司马光这些人，对，超过了我们普通人的这样的一些政治抱负在里面的，嗯。嗯
0: 嗯行吧，这集我觉得很过瘾，反正我很过瘾，然后，也是因为这个<笑>奇怪很过瘾、那个、我觉得这个游戏也是为什么我联动、啊，哦、我觉得放在野史驾酒也可以，放在超游也可以，是就是这个是一个共通的话题，嗯嗯所以呢，也希望这个就是两个两个两个两种听友吧，比如说就喜欢听历史的也好，听游戏的也好，可以更多的关注到另一个台，就是我觉得很多东西之间都是能共通的，所以我想这一集联动。好，挺好、啊，咱们就到这儿，感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜拜拜